0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous commençons à envisager les formes qu'a prises au XIXe siècle, ce que j'appellerais la raison des inégalités. Après la fin de la période révolutionnaire, que ce soit en Amérique euh, ou en France, avaient été dessinés les contours de ce que j'appelais l'esprit de l'égalité, avec ses différentes figures progressivement avec l'éloignement de l'événement et surtout avec l'avènement de la révolution industrielle, la question de l'égalité s'est évidemment posée dans des termes complètement nouveaux. Et une des grandes caractéristiques du 19e siècle va être d'osciller entre une tentative de légitimation des inégalités et des tentatives aussi de redéfinir l'égalité. Donc je commence aujourd'hui cette exploration. Ce qui est en cause, c'est que face à des inégalités de situation, non plus de conditions, mais de situation, car je crois que c'est bien ça le problème de l'inégalité dans le monde démocratique. Ce ne sont plus des inégalités de conditions, mais des inégalités de situation. Il devenait nécessaire de se poser la question de l'égalité dans des termes nouveaux, c'est-à-dire, il fallait intégrer positivement une pensée de l'inégalité dans la démocratie. Comment intégrer une pensée de l'inégalité dans la démocratie. Il y a au début du XIXe siècle deux mots qui ont balisé cette entreprise, ceux de vertu et de talent. Ils étaient déjà présents dans la France de 1989 ou dans l'Amérique de 1787. Je rappelle l'article 6, un des plus fameux de la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens. Cet article 6 stipule... Tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, les places et les emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. C'était donc implicitement dire que ce qui est légitime comme distinction est ce qui relève des vertus et des talents. Et que les deux seules façons de considérer des inégalités légitimes c'est celles qui peuvent être rapportées à ces deux catégories. -ce que, euh, il, il faut souligner que la déclaration de 1793 reprendra exactement les mêmes termes. Donc on ne peut pas sur ce point distinguer les différents moments de la Révolution française. Cette notion qu'il y a des distinctions légitimes pourvu qu'elles soient fondées sur les talents et la vertu euh, a été répétée continuellement dans les différents moments constitutionnels, disons, de la Révolution française. La vertu et le talent, c'est-à-dire d'un côté la conduite des individus et de l'autre les données de la nature. Et c'est en explorant le sens et la portée de ces deux variables, la conduite des individus et les données de la nature, que va être appréhendée la question des inégalités admissibles dans une société démocratique. Donc la première façon de penser l'inégalité, c'est de justifier l'inégalité à partir des conduites et des comportements des individus. Un bon exemple est celui de la France des années 1830, pour comprendre justement cette première catégorie de légitimation de l'inégalité, ce qu'on peut appeler une légitimation morale des inégalités. Dans cette France des années 1830, nous l'avons vu, le fait majeur, il est constitué par l'explosion des inégalités engendrées par l'essor du capitalisme, par l'avènement de ce qu'on appelait donc le paupérisme. Mais paradoxalement, ce sont les misérables qui vont être mis au banc des accusés dans les rangs conservateurs. Et c'est leur inconduite qui va être considérée comme la cause principale de la triste condition où ils se trouvaient. Même extrême, les inégalités se sont trouvés de cette façon moralement justifiés. Et pour bien prendre la mesure de l'apaisement de la mauvaise conscience de l'époque qui en résultait, il est nécessaire de bien distinguer deux registres de l'attitude conservatrice face à cette question de la légitimation des inégalités et du paupérisme. Le registre de l'économie politique chrétienne d'un côté et le registre des enquêteurs sociaux de l'autre. Pour les tenants de l'économie politique chrétienne qui écriront très abondamment sur le sujet, le grand coupable, c'est le modèle anglais. Villeneuve-Bargemont ou Bigot-de-Morog ont ainsi des formules que ne renieront pas plus tard ni Marx ni Sismondi pour stigmatiser la cupidité et l'égoïsme du monde capitaliste et l'immoralité, ce sont leurs termes, de l'économie politique anglaise qu'ils disent réduite à une froide crématistique. Il une science de la richesse qui n'inclut pas la, le rapport aux populations. Et pour Villeneuve-Bargemont, l'édifice, il est ainsi miné dans ses fondements. Il est inéluctablement destiné à s'écrouler dans les pires convulsions. Arrode donc sur les implacables propriétaires de manufactures. L'égoïsme centralisant l'industrie à son profit exclusif, écrit Villeneuve-Bargemont, amène forcément à sa suite l'ignorance l'immoralité, les maladies, l'imprévoyance, la misère et enfin la révolte des ouvriers. Donc une vision vraiment apocalyptique. Il faut donc en finir avec l'extension indéfinie de l'industrie manufacturière. En finir avec l'extension indéfinie de l'industrie manufacturière. Parce qu'elle est la cause de toutes les injustices et de tous les désordres. Comment en finir avec cette extension des manufactures Non pas pour Villeneuve-Bargemont, en organisant le travail ou en rêvant de communautés des biens, comme certains socialistes commencent à le théoriser, mais en retournant à la terre, en réencastrant ainsi dans la société une économie de proximité constituée de petits producteurs. Et Bigot de Moroc est une autre grande figure de l'économie politique chrétienne, ou huerne de Pommeux, si on en est encore une autre, inspirée par des expériences hollandaises et prussiennes, vont formuler le programme de ce retour à la terre. Et Hubert de Pommeuse a formulé le programme de ce retour à la terre dans un très gros livre de presque un millier de pages qui s'appelle Décolonie agricole. L'économie agricole va détailler toutes les modalités de l'organisation du transfert des ouvriers des manufactures vers des fermes agricoles modernes. Et donc ça va être toute leur ambition de trouver un moyen de moralisation et d'amélioration du sort des classes pauvres qui auraient de la sorte un vecteur commun, et les inégalités, du même coup, se retrouveraient, je dirais, à un niveau non-menaçant pour l'ordre social. On retrouverait ces inégalités rentrant dans le cadre de ce qui était euh, l'esprit euh, de la Révolution française. Et c'était, d'une certaine façon, renouer, mais sur un mode paternaliste et conservateur, bien sûr, mais renouer sur ce mode tout de même avec l'idéal d'une société d'individus indépendants. Mais sur ce mode paternaliste et conservateur. Il y a eu énormément d'expériences euh, en Europe euh, de, euh, de colonies agricoles. Et en tout cas, c'était absolument au centre de, du développement de ce qu'on pourrait appeler un anticapitalisme conservateur. Et cet anticapitalisme conservateur était une des données culturelles fondamentales de la France des années 1830 et 1840, Également de l'Allemagne, également des Pays-Bas, pas de l'Angleterre. Mais de leur côté, les grands enquêteurs sociaux ne vont pas se contenter de considérations générales sur l'industrialisation ou les malheurs de la condition ouvrière. Que l'on prenne des enquêteurs comme Rebo, Villermé, bien sûr, ou Blanqui, le, le frère du révolutionnaire, celui qui était économiste, mais qui a également publié un ouvrage célèbre sur la condition ouvrière en 1848, tous ces enquêteurs, ils vont pénétrer dans les taudis insalubres. Ils vont suivre l'ouvrier au cabaret. Ils vont visiter les ateliers aussi surchauffés que poussiéreux. Ils vont donner des statistiques sur les salaires, les accidents du travail, l'âge des enfants qui s'activent au pied des machines. Ils vont examiner tous les détails de la vie quotidienne, les vêtements, la nourriture, la boisson, les jeux, les divertissements, les conduites sexuelles. Et bien sûr, c'est Villermé qui fera particulièrement date avec son tableau de l'état physique et moral des ouvriers publié en 1840, qui marie d'une certaine façon une sociologie de l'observation directe avec les débuts d'une utilisation de la statistique. Et euh, Villermé avait été un des fondateurs de la revue d'hygiène et de médecine légale, qui, la première, avait produit des statistiques sur la santé. Et en même temps, il était le premier à développer cette sociologie de l'observation directe. Alors, Villermé, il va certes donner une description effrayante de la vie des ouvrières et des ouvriers des manufactures de coton, de laine et de soie, qu'il avait rencontrées surtout à Lille, à Rouen et à Mulhouse. Et il ne négligera, euh, c'est un véritable martyrologue, pourrait-on dire, de la condition ouvrière, il ne négligera aucun détail sordide pour présenter par le menu des quartiers comme le quartier de l'État à Lille, ou bien euh, le, la sortie des manufactures euh, à Mulhouse au petit jour, qui sont presque des morceaux de, euh, de littérature, bien sûr, qui inspireront beaucoup euh, les euh, romanciers de l'époque et Hugo au premier chef. Ces sorties de manufactures où au petit matin, on voyait bon, des, des multitudes d'enfants euh, couverts de haillons, pieds nus sous la pluie, et qui se mêlaient aux visages exténués et résignés d'hommes et de femmes qui portaient tous sur eux les stigmates du malheur. Et ces descriptions... Elles sont impitoyables et elles ne dissimulent rien. Mais elles ne constituent nullement chez lui, c'est ça le fait fondamental, contrairement à l'économie politique, elles ne constituent nullement chez lui la matrice d'un pessimisme et d'un doute sur la société industrielle. Villermé souligne même de façon d'ailleurs très originale par rapport à la vision de l'époque que l'essor des manufactures n'était pas lié à une sorte de vidage des campagnes que l'essor des manufactures, au contraire, il était lié à la diffusion des travaux industriels dans le milieu rural. Il a très bien étudié ce système qu'on appelait dans l'Angleterre du XVIIIe siècle le putting outing system, c'est-à-dire le mécanisme par lequel il y avait une espèce d'atelier diffus qui, se, euh, qui existait dans les campagnes à travers des formes de travaux à domicile, et que la manufacture était indissociable de cet atelier diffus à travers euh, des formes de travaux qui étaient distribués dans les familles ou dans des regroupements de, de familles. Et que de cette façon-là, les manufactures n'étaient pas une façon d'organiser l'exode rural, n'étaient pas une façon de couper la France en deux, mais au contraire, participer d'une sorte de développement général. C'était très novateur pour l'époque, cette, cette vision que les historiens de l'économie ont, ont confirmée euh, ensuite très, très fortement. Et donc, euh, de l'autre côté, Villermé, il insiste sur le fait que la condition des ouvriers, même si elle paraît effrayante à l'observateur, et ce qu'il décrit est effrayant, il dit qu'il euh, est tout de même bon que les ouvriers sachent que leur condition est aujourd'hui meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Et que du sein même de ces descriptions absolument apocalyptiques, c'est vraiment l'adjectif qui convient qu'il fait, il dit que la condition ouvrière s'est améliorée. Et le spectacle de la misère réelle des ouvriers ne doit donc pas égarer le jugement et faire oublier que, dans tous les cas, on peut au moins dire que la situation ouvrière est généralement moins mauvaise que 20 ou 30 ans auparavant. Ce qui est quelque chose qui resterait, bien sûr, à démontrer. Mais l'essentiel de ce constat est lié à ce qui va suivre. C'est que Villermé, s'il ne nie pas les effets de la concurrence sur les salaires, voilà ce qu'il estime essentiel pour comprendre la condition ouvrière. C'est, dit-il, que nous ne devons pas oublier qu'excepté les temps de crise, la très grande majorité des travailleurs, laborieux, rangés, économes, prévoyants, peuvent s'entretenir avec leurs familles s'ils ne peuvent faire des épargnes. C'est là la pointe de sa vision du problème. La misère, elle est en fin de compte uniquement générée par l'imprévoyance, la corruption, la débauche et l'ivronnerie les facteurs proprement économiques et industriels comptent certes, mais l'essentiel est que les ouvriers n'ont pas compris, dit-il, que le remède à leur pauvreté est dans leur bonne conduite. Donc là, on a l'expression typique d'une façon de moraliser le malheur ouvrier et de dire que l'inégalité, elle n'est pas le fait d'un système économique. L'inégalité, elle est le fait de conduites individuelles. Il va même jusqu'à dire que l'accroissement des salaires n'amènerait aucun changement si subsistaient les habitudes de débauche et de désordre. Et cette dénonciation des vices de la classe ouvrière comme cause principale de sa misère et partant des inégalités insupportables va être le grand leitmotiv de tous ces enquêteurs sociaux. On peut regarder Buret, par exemple. Buré est certainement celui qui a fait le tableau le plus noir de la condition ouvrière en comparant la situation française et la situation euh, anglaise. Et chez lui, on a le sentiment que vraiment une description de l'horreur se lie à une forme de compassion. Mais pourtant, les mots les plus terribles qu'a Buré, c'est en fin de compte pour associer la misère et le vice. Et s'il reconnaît que les conditions économiques et le marché du travail ont leur part de responsabilité dans la condition ouvrière, c'est en fin de compte pour en faire porter aussi le poids sur les épaules du prolétaire lui-même. Et chez lui, la critique sociale n'arrive en fait jamais à s'arracher du socle d'un envahissant moralisme. Ainsi, après avoir décrit avec le plus impitoyable réalisme les quartiers maudits où habitent les salariés d'industrie, parler d'hommes et de femmes et d'enfants Retomber dans la vie sauvage, ce sont ses propres termes, il conclut ainsi, « Là, vous apercevrez la misère sous un aspect si horrible qu'elle vous inspirera plus de dégoût que de pitié et vous serez tenté de la regarder comme le juste châtiment d'un crime. » Et euh, on, ces paroles sont tout de même prononcées par celui euh, dont les enquêtes seront très citées par le mouvement ouvrier lui-même, pour preuve de la description terrible qu'il a faite. Eh bien, voilà ce que conclut Buré, c'est qu'au fond, cette misère, elle n'est peut-être que le juste châtiment d'un crime. Et si Buré lui-même a succombé à cette tentative de stigmatisation du prolétaire, bien d'autres n'auront même pas les hésitations qu'il semble marquer et l'accableront directement, sans autre forme de procès. On peut même parler à ce propos d'un véritable bombardement idéologique au XIXe siècle. Saint-Marc Girardin, dont je vous avais déjà parlé, celui qui avait écrit le fameux article sur les barbares qui sont dans les manufactures et aux portes des cités au moment des événements de Lyon, eh bien, il a été le premier, par cet article, on peut dire, à ôter toute mauvaise conscience à la bourgeoisie. Et il disait, hélas, dans un cours qu'il a fait au Collège de France, parce qu'au XIXe siècle, on pouvait être professeur et se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc on prenait le salaire et on donnait 10 du salaire à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le cours. Heureusement, je crois que ça, ça a été terminé en 1848. Ça. Et voilà ce que, dans sa leçon inaugurale de 1832, qui était pourtant, sur l'histoire de l'Allemagne, ça n'avait a priori pas un grand rapport, mais disons que toute la société dans ces années 31, 32, 33, 34 est complètement immergée dans la question ouvrière qui est montante et surtout dans les formes d'émeute et de révolte sociale qu'il y a à Paris et en province, voilà ce qu'il dit « Il faut bien prendre conscience que la misère n'est que le châtiment de la paresse et de la débauche. » Voilà les enseignements que nous donne l'histoire. Et dans sa somme consacrée aux classes dangereuses qui fera référence à l'époque, Frégier ira encore plus loin. Il ira en effet, c'est bien connu, jusqu'à criminaliser le monde ouvrier en élargissant la catégorie des classes pauvres et vicieuses à celle de classes dangereuses. Il ne suffisait plus pour lui que le prolétaire soit considéré comme un misérable et un dépravé. Il fallait encore voir en lui la plus terrible des menaces sociales. Si les individus sont les véritables sources de la misère, celle-ci ne peut être surmontée, cette misère, qu'au une d'une entreprise de moralisation. Et Gérando, l'auteur du grand traité de la bienfaisance publique et qui a aussi écrit le livre Le visiteur du pauvre, qui a joué un rôle très important dans cette période, dit « la vertu est pour l'homme la vraie gardienne de son bien-être ». Et toutes les enquêtes sociales le suivront pour faire de la moralisation de la classe ouvrière le moteur essentiel de l'amélioration de son sort. La vertu, qui apporte toutes les conditions humaines des avantages communs, pour chacune d'elles des secours spéciaux, vient, avec une sorte de prédilection, envelopper la classe laborieuse d'une protection salutaire. Donc, ni état-providence, ni encadrement du capitalisme, mais vertu-providence. Voilà le remède mis en avant de façon répétitive, par toute cette littérature de l'époque consacrée au paupérisme. Pratique de la vertu qui, outre ses effets directement bénéfiques sur les conditions de vie des individus, aurait aussi pour Gérando, il insiste sur ce point, un effet politique, un effet politique propre. Elles amèneraient en effet chacun à être, comme il le dit, son expression, content de son sort, à considérer sans envie les situations en apparence plus heureuses à être préservé de l'impatience et de l'admertume. Adviendrait ainsi pour Gérando et ses pères un monde dans lequel la question des inégalités cesserait de tarauder les esprits et d'alimenter le désir d'un changement en brisant, en quelque sorte, l'imagination des hommes. Et c'est le cas français qui a retenu mon attention dans ces quelques extraits que j'ai donnés des travaux des enquêteurs sociaux mais on pourrait trouver outre-manche en Angleterre le strict équivalent de cette littérature. Et c'est aussi vers un appel à la moralisation des classes laborieuses qu'ont convergé en Angleterre les grandes enquêtes parlementaires. Je n'en prendrai qu'un exemple. La première et la plus célèbre des enquêtes sur le paupérisme anglais, l'enquête parlementaire de 1834. Les commissaires royaux pour cette enquête de 1834 vont euh, beaucoup travailler, puisque ils publieront sept volumes in folio, sept gros volumes in folio, plein d'observations directes et plein de statistiques. En volume, pour vous donner une idée, c'est un volume qui est à peu près dix fois l'équivalent du travail de Villermé. Donc, c'est un travail absolument imposant. Et quand vous regardez le livre d'Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, ou lorsque vous considérez les travaux de Marx sur le sujet, vous verrez que cette enquête, elle est perpétuellement citée. Or, voilà les trois lignes de conclusion des commissaires royaux à la fin du septième volume. Voilà ce qu'ils disent. Les commissaires reconnaissent et déclarent qu'il faut moins compter sur un arrangement économique quelconque que sur l'influence de l'éducation morale et religieuse pour améliorer la condition ouvrière. Donc, en Angleterre comme en France, on appelait ainsi à moraliser les pauvres pour améliorer leur sort. Puisqu'ils étaient responsables de la condition qui était la leur, il n'y avait pas lieu de parler d'injustice. C'était une approche bien réductrice des vertus, mais elle n'en a pas moins constitué un des piliers fondamentaux de l'idéologie de l'époque. La première façon de justifier l'égalité, c'était donc la conduite des individus. Et on voit, on peut dire même d'une certaine façon, que l'idéologie bourgeoise naît dans ce moment de la légitimation des inégalités par la conduite des individus. Mais à côté des vertus, il y a ce deuxième expression qui est employé dans, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en France pour euh, concevoir des distinctions admissibles, c'était des talents, le talent, c'est-à-dire des données naturelles. Et les effets induits par les différences de talents ont ainsi constitué la seconde source de différenciation, de différenciation pardon, considérée comme admissible des situations. Mais qu'entendait-on par ce mot de talent que tout le monde utilisait Avant même qu'il ait été consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il avait été largement utilisé, par Rousseau aussi, aussi bien que par Thomas Paine, comme une catégorie explicative et justificatrice des différences, mais sans être pourtant jamais rigoureusement définie. Si l'on ouvre les dictionnaires, le mot « talent » appartient clairement au registre de l'ordre naturel. Voilà ce que dit l'encyclopédie au mot « talent ». Elle dit « Le talent est une disposition naturelle, une aptitude à un art mécanique et libéral. Tous les talents, de quelque espèce qu'ils soient, ne dépendent pas de nous et ne doivent, par conséquence, nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. » véritablement quelque chose de 100% dans la nature, je peux dire, cette définition du talent. Et le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1786, note « don de la nature, disposition et aptitude naturelle pour certaines choses, capacité, habileté ». Mais le problème est que le sens du mot « talent » complètement enraciné dans des données acquises, dans des données de la nature, va tendre à s'élargir progressivement et l'usage courant qui est fait vers la fin du XVIIIe siècle du mot « talent va » va montrer un imperceptible glissement d'importance puisqu'il va en effet incorporer une dimension d'engagement personnel, de mobilisation, d'effort. Et on peut faire l'hypothèse que c'est ce caractère discrètement polysémique qui a donné, au terme de talent, sa centralité parler de talent était en effet devenu, à la fin du XVIIIe siècle, une façon acceptable, disons démocratique, de parler des inégalités naturelles en même temps que d'en moduler le caractère déterministe. Donc c'était une expression qui insistait sur la dimension déterministe des qualités de la nature, mais en même temps un déterministe qui était modulé, un déterminisme qui était susceptible d'être amendé, si l'on veut. Et c'était aussi l'usage de ce terme de talent, une façon de dissimuler les transformations fondamentales du rapport à l'idée de nature qui s'était opérée à la fin du XVIIIe siècle. On peut dire qu'au milieu du XVIIIe siècle, la nature, elle était toujours du côté du bien, du côté de l'émancipation, du côté des droits, du côté de l'égalité. Et on pourrait risquer l'expression en disant que la nature change de camp à la fin du XVIIIe siècle. Elle porte davantage la marque de ce qui contraint les hommes, de ce qui les divise, et non plus de ce qui les rapproche. Quand on voit en 1755 un des plus grands euh, utopistes de, du XVIIIe siècle, Morelli, celui que l'auteur de la Basiliade, celui d'une certaine façon, dont on a dit qu'il était le fondateur, avant Babeuf même, de, de l'idée de communauté des biens, de l'idée de socialisme. Un des livres les plus importants de Morelli a pour titre « Code de la nature ». Comme si la société idéale n'avait qu'à suivre le code de la nature. La nature, c'était le bien. Et il n'y a pas besoin de développer longuement la question dans son rapport à Rousseau. Et Adam Smith lui-même, il théorisait l'harmonie naturelle des intérêts. Donc c'est toute l'idée, même en économie, du laisser-faire, c'est que la nature est bonne. La nature ne peut produire que des formes d'organisation. La nature ne produit que des bonnes choses. Et à l'orée du 19e siècle, cela a bien sûr changé. La concurrence n'est plus pensée dans des termes aussi optimistes. Et les utopies vont plutôt décrire un ordre social totalement artificiel et non plus simplement reproduisant simplement les lois de la nature. Et il y a deux acteurs politiques qui sont aussi des philosophes qui vont symboliser au début du XVIIIe siècle cette nouvelle appréhension du régime des inégalités naturelles dans la société. Jefferson aux États-Unis et Guizot en France. Tous les deux vont théoriser le nouveau régime des inégalités admissibles en partant de sa conséquence la plus radicale et la plus essentielle à leurs yeux, l'existence d'une forme de supériorité pleinement légitime dans la société des égaux, qui consiste dans le retournement et donc dans la réinvention de la notion d'aristocratie. Tournons-nous d'abord vers Jefferson. Jefferson, qui a mené le combat contre les fédéralistes en 1787, a écrit une lettre célèbre à John Adams en 1813. John Adams, qui est son fédéralistes sont à la fois un ami, mais celui qui était un de ses grands adversaires politiques. Il répondait dans cette lettre de 1813 à John Adams, il a développé le thème des conditions dans lesquelles on pouvait parler de la nécessité d'une aristocratie naturelle dans la démocratie. Un thème qui est, et un vocabulaire qui est un vocabulaire qui appartient même à Jean-Jacques Rousseau, un vocabulaire qui appartient à la langue thermidorienne pendant la Révolution française, on trouve l'expression chez Rodraire, chez par exemple, mais qui était très euh, importante aussi aux États-Unis. Jefferson répondait à Adams, qui considérait cyniquement, au soir de sa vie, que la naissance et la richesse avaient toujours, en fin de compte, fini par supplanter la vertu et les talents. Et donc, on pouvait le déplorer, mais que la société moderne, c'était cela, c'est la naissance et la richesse qui finissent par l'emporter sur la vertu et les talents, et cela entraîne donc une vision pessimiste de l'avenir de la démocratie, puisque la démocratie, la révolution démocratique, s'est faite au nom, justement, de la vertu et des talents. En parlant d'aristocratie naturelle, euh, Jefferson concédait effectivement un point de vocabulaire décisif à son ami, un moment d'ailleurs le mot d'aristocratie commençait, on l'a vu, dans ce qu'allait être l'Amérique jacksonienne, allait être un, un véritable repoussoir. Mais c'était en même temps suggéré que l'essentiel de la révolution démocratique moderne résidait dans la définition de cette distinction et non pas dans le fait qu'il en existe une. Cette nouvelle aristocratie, je cite Jefferson, trouve ses fondements dans la vertu et les talents. Donc c'est on emploie le vocabulaire ancien de la différence mais pour refonder les catégories organisatrices de la différence. Car une aristocratie qui trouve ses fondements dans la vertu et les talents, c'est-à-dire dans les différences entre individus seulement et pas des différences héritées et non pas des différences socialement euh, instituées. Et donc, il y a, en quelque sorte, des personnes qui se distinguent. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre, qui est une des lettres les plus célèbres de Jefferson, il n'ose pas, alors qu'il emploie le mot aristocratie naturelle, il n'ose pas employer le mot aristocrate, parce qu'il est le mot aristocrate dans l'Amérique de l'époque est véritablement imprononçable. Donc, il écrit en grec. Il dit les, les natural aristoi, bon, pensant que ça fait passer la pilule, si je puis dire. Mais euh, il voulait dire, en quelque sorte, ceux qui se distinguaient. C'était une distinction qui reposait sur la science, sur le courage et les talents, et donc des distinctions qui ne blessaient pas l'égalité. Donc c'était définir un régime admissible des inégalités dans la société démocratique. Car cette théorisation du régime des inégalités admissibles était devenue une question essentielle. Guizot, de son côté en France, emploiera le terme d'aristocratie mobile de l'égalité pour qualifier ce qui allait constituer une des articulations vitales de la culture politique française. Car on peut dire que de la monarchie de Juillet à la Troisième République, la figure de l'élitisme républicain, dont cette idée d'aristocratie, de l'égalité, a constitué la matrice, n'a cessé de se renforcer jusqu'à absorber toutes les autres définitions de l'égalité. Donc il est extrêmement important de considérer ce moment où cet élitisme républicain, si je puis dire, prend naissance. Car cet élitisme, il s'est effectivement imposé comme le modèle français de l'égalité, avec toutes les questions que cela pose. Cette aristocratie mobile de l'égalité, elle a pour Guizot deux dimensions. L'une négative, qui consiste à définir des catégories d'inégalités admissibles. Et l'autre positive, qui va consister à redéfinir la notion même d'égalité. Reconnaître les inégalités naturelles et combattre les privilèges, telle est la ligne de partage qu'il entend tracer. Les hommes, écrit-il, sont tous de la même nature et par là pleinement semblables. Mais les forces dont cette nature est douée ne sont pas réparties à tous dans les mêmes proportions. Et sous ce rapport, les hommes sont réellement inégaux. Les inégalités naturelles sont donc un fait fondé sur des formes de supériorité ou de distinction susceptibles d'être considérées comme objectives. Et ce qui est inacceptable, c'est la transformation des inégalités naturelles en inégalités sociales. Et donc la distinction entre inégalités naturelles et inégalités sociales va être l'axe de sa démonstration. Et c'est ce qui va montrer la différence entre une société des inégalités rapportées à des situations individuelles et une société qui serait définie comme une société de caste, une société de caste étant appréhendée comme une société divisée en classes distinctes et immobiles. Cette transformation, ou ce risque de glissement, disons des inégalités naturelles vers des inégalités sociales, procède d'un double glissement. Une prétention d'abord à l'extension en dehors de sa portée d'origine. Par exemple, lorsque ceux qui détiennent une supériorité physique veulent imposer un pouvoir général assis sur la supériorité physique, et sur cette base, ils veulent réprimer tous ceux qui possèdent des talents d'un autre ordre, qui vont réprimer le savoir, qui vont réprimer l'habileté manuelle, c'est la force que possèdent certains qui va être imposée comme le critère unique d'organisation de la société. Ou lorsque ceux qui bénéficient d'une supériorité donnée empêchent les autres d'acquérir les capacités qui font leur force. C'est lorsque, par exemple, dans un pouvoir, dans un pouvoir de clerc, dans un pouvoir clérical, euh, l'exemple était souvent pris à l'époque de la Haute-Égypte, les prêtres de la Haute-Égypte gouvernaient au nom de, cette, euh, de ce savoir et ils empêchaient les autres de l'acquérir. Donc là, on peut dire que le fait d'avoir une supériorité naturelle, ils avaient acquis une connaissance, mais d'empêcher les autres de l'acquérir, transformer une inégalité naturelle, disons, en une inégalité sociale. Et c'est ça qui était euh, inacceptable. On peut dire, pour simplifier, que les inégalités naturelles deviennent sociales lorsque leurs détenteurs veulent exclure les autres inégalités tout aussi naturelles qui pourraient concurrencer les leurs ou prétendre au partage de leur empire. Ainsi écrit Guizot pour illustrer son propos, ceux qui ont régné par la supériorité des armes ont voulu empêcher que leurs sujets ne s'exerçassent dans les armes. Quelques dispositions qu'ils puissent avoir à y devenir forts à leur tour. Ceux qui devaient leur domination à la supériorité de l'esprit ont cherché à étouffer le développement des esprits. Les riches ont eu peur de voir les pauvres s'enrichir. Toutes les inégalités, originairement dérivées de certaines supériorités naturelles et de leur influence, ont déclaré la guerre à ces mêmes supériorités naturelles dont elles tenaient leur titre mais qui pouvaient donner ces mêmes titres à d'autres et en créer des rivaux. C'est donc transformer l'inégalité naturelle en une forme de propriété privée, en un privilège. Et la deuxième modalité du glissement des inégalités naturelles en inégalités sociales dérive de la prétention des inégalités naturelles à se perpétuer dans le temps, non plus à s'étendre dans l'espace, mais à se perpétuer dans le temps, en se transmettant d'une génération à l'autre. Une supériorité individuelle se transforme de la sorte en une variable d'ordre quasi-génétique. Et c'est tout simplement l'histoire de la noblesse. L'histoire de la noblesse qui s'est définie comme la dette historique de hauts faits d'origine qui était de l'ordre d'une supériorité naturelle. C'est la supériorité naturelle qui était tellement forte qu'elle a des droits historiques. Et donc, par définition, c'est une supériorité naturelle qui se transforme, qui est instituée socialement et qui devient une inégalité sociale. Et ce sont donc ces deux types de prétentions à l'extension et à la prolongation dans le temps des inégalités naturelles qui fondent la notion de privilège. Ce qui constitue le privilège, écrit Guizot, c'est l'extension mensongère et illégitime soit dans le temps, soit dans l'espace, de la supériorité réelle qui lui a donné naissance. Donc on peut dire que le privilège, c'est une perversion de l'inégalité naturelle. Il se déclare l'ennemi de l'inégalité naturelle qui fut son berceau, et il est en fait le protecteur d'une inégalité factice dont il s'efforce d'atténuer la fausseté en s'opposant au libre développement de l'inégalité véritable qui la ferait éclater. C'est donc la lutte contre les privilèges, c'est la lutte entre deux formes d'inégalité. C'est l'inégalité inadmissible contre l'inégalité admissi admissible. Ce n'est donc pas l'inégalité en soi qu'il refuse dans le privilège, mais le fait que celui-ci bouleverse et détruit l'ordre des supériorités naturelles. Le propre des sociétés démocratiques, explique-t-il, et de repousser toute inégalité factice et de laisser libre cours aux inégalités naturelles. Le privilège, pour le dire autrement, bouleverse le juste rapport de l'inégal et de l'égal. Il introduit l'inégalité là où l'égalité doit commander et il, détruit, il la détruit là où elle doit pouvoir se manifester. Il est ainsi doublement une perversion de l'inégalité. Les inégalités ne sont donc admissibles dans ce cadre de la vision des inégalités naturelles que si elles sont strictement associées à des individus et à des situations, mêlant donc de façon inextricable les données de la nature et celles de l'activité personnelle. Et une société égalitaire peut se définir en conséquence comme celle qui ne connaît qu'un seul type d'inégalité, celui des inégalités admissibles. Ce qui implique, bien sûr, que tous aient les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes possibilités pour laisser libre cours à ces données de la nature et de l'activité personnelle. Et voilà les termes avec lesquels Guizot a résumé euh, cette vision de l'égalité. Aucun artifice, écrit-il, ne doit gêner dans l'ordre social le mouvement d'ascension ou de décadence des individus. Vous voyez que ce sont des expressions qui seront employées après pour décrire l'Amérique des années 1830. Les supériorités naturelles, les prééminences sociales doivent recevoir de la loi aucun appui factice. Les citoyens doivent être livrés à leur propre mérite, à leur propre force. Il faut que chacun puisse, par lui-même, devenir tout ce qu'il peut être et ne rencontre dans les institutions ni obstacle qui l'empêche de s'élever s'il en est capable, ni secours qui le fixe dans une situation supérieure s'il ne sait pas s'y maintenir. Je n'hésite point à l'affirmer, c'est là, en fait, d'égalité. Toute la pensée publique, elle va jusque-là et pas plus loin. Disons, à travers cette philosophie des inégalités légitimes, des inégalités naturelles comme étant seules légitimes, eh bien, en fait, on va définir ce qu'on appellera après la théorie de l'égalité des chances. Alors, il y aura certes loin de ces théories, que ce soit celle de Jefferson ou celle de Guizot, surtout celles de Guizot qui ont été formulées au plus fort de la lutte contre les libéraux et les ultras. Donc il a gauchi très nettement sa pensée, si je puis dire, parce qu'au pouvoir en 1830, il n'aurait plus jamais accepté de dire, de dire cela. Au contraire, il mettait l'accent sur la dimension de moralisation et non plus du tout sur les inégalités naturelles opposées aux privilèges. Mais au-delà des préjugés et des préventions qui en ont limité la portée et rétrécit le sens, c'était bien formulé à travers Jefferson et Guizot une vision d'égalité qui allait pour longtemps imprimer sa marque. Et cette nouvelle compréhension de l'inégalité dans l'égalité, qu'ils ont chacun exprimée avec leur sensibilité, si elle était à chaque fois marquée par le contexte de la formulation, a cependant eu l'inconvénient de ne dessiner qu'une philosophie très générale. Disons que c'était rationalisé rationaliser la distinction entre le privilège, la notion de privilège et celle d'inégalité admissible. Rationaliser la distinction entre aristocratie de naissance et aristocratie naturelle. Naturel. Mais on peut considérer que ça n'était encore qu'une vision extrêmement générale. On pourrait dire presque une vision euh, idéologique, plus qu'une construction argumentée. Ça indiquait une direction, plus que ça l'argumentait et la fonder véritablement théoriquement. Mais c'est, d'un certain point de vue, justement de cette façon qu'elle va jouer son rôle, en proposant, à l'époque, un langage et des images plus que de véritables concepts. Alors, je crois que, dans toute société, c'est quand on trouve un langage et des images qui correspondent à des attentes ou à des problèmes que se définissent, justement, euh, que se définissent justement des cultures politiques. Mais il y a eu aussi, pendant cette période d'autres langages et d'autres images plus spécifiques dans lesquelles va se formuler la question des inégalités naturelles. Deux langages en particulier, le langage de la science et le langage de l'économie. Une autre façon de penser et de légitimer, et de légitimer pardon, les inégalités au XIXe siècle a d'abord résidé dans le fait de les comprendre physiologiquement en donnant donc le fondement a priori le plus incontestable qui soit aux différences entre les hommes. Au milieu du XVIIIe siècle, la science naturelle de Buffon avait contribué à l'ascension de l'imaginaire égalitaire. La notion d'espèce telle qu'avait été formulée par Buffon ça avait été un des vecteurs fondamentaux de, euh, de l'avènement des idées égalitaires. Au XIXe siècle, à l'inverse, ce sont les sciences qui prétendent démontrer le fondement physiologique des inégalités. Et ce sont ces sciences de la différenciation, ce sont, pour dire, les sciences de l'inégalité et non plus les sciences de l'égalité qui vont retenir l'attention du public. Il y a un cas tout à fait exemplaire, c'est celui de la phrénologie. Tout part de l'œuvre d'un médecin allemand qui s'appelle Franz Joseph Gall, qui avait mis au point, à la fin du XVIIIe siècle, une méthode original et jugé tout à fait révolutionnaire, de dissection du cerveau. Et sa méthode de dissection du cerveau avait complètement renouvelé l'anatomie du cerveau, parce qu'il avait démontré l'importance qui était alors tout à fait inaperçue du cortex et surtout la structure fasciculée de l'encéphale. Donc ça avait été deux découvertes anatomiques, pourrait-on dire, absolument essentielles. Et pour cela, les travaux de Gall. Là, ce sont des travaux qui sont euh, vers du milieu des années 1790. Ces travaux sur le cortex et la structure fasciculée de l'encéphale vont marquer une date qui, d'ailleurs, est toujours reconnue dans l'histoire de l'anatomie et de la médecine. Mais Gall alla ensuite plus loin dans ses observations, il émit l'hypothèse, qui était alors totalement révolutionnaire, selon laquelle les différentes zones du cortex étaient liées à des facultés humaines spécifiques. Il distingua de la sorte 27 organes du cerveau qui dessinaient une carte fonctionnelle du cortex, liste qui sera ensuite allongée à 36 fonctions. Égal, distinguait par exemple, les différents sens, l'ouïe, le toucher, le sens des couleurs, etc., la capacité au langage, la mémoire, mais également les sentiments et les penchants humains, l'amour, l'ambition, la persévérance, la compassion, la violence, etc., ainsi que les capacités. Il distinguait, par exemple, euh, la capacité à l'abstraction, la capacité poétique, ou encore la faculté mécanique. Et l'intensité, c'est là l'originalité de sa proposition scientifique, c'est qu'il estimait que l'intensité de ces différentes fonctions, de ces 27 puis 36 fonctions, était directement proportionnelle au volume des zones concernées du cerveau. Donc, si la zone concernée était la mémoire, si elle était particulièrement développée, ça veut dire un individu qui avait beaucoup de mémoire, etc., etc. Et, fait très important, il y avait un rapport entre le volume des zones du cerveau et la façon dont ces zones produisaient des effets de façon visible à la structure du crâne par la présence ou non de protubérance. en analysant il avait fait des analyses de la surface du crâne de personnes et voyait que le crâne n'était jamais complètement lisse, qu'il a toujours des petites aspérités et que ces aspérités étaient, selon lui, correspondaient, selon lui, justement aux différences d'importance qu'avaient les différentes régions du du cortex. Ça se distingue tout de même la frénologie, je le signale, de la craniométrie. La craniométrie qui sera très développée à partir des années 1850, c'est tout à fait autre chose. La craniométrie, c'est l'analyse de la morphologie, c'est l'analyse de la taille, c'est l'analyse du poids du crâne. Ce n'est pas du tout l'analyse des effets du cortex sur la surface du crâne. Donc, euh, il, faut très, il faut tout à fait distinguer euh, craniométrie et phrénologie même si, dans les deux cas, on regarde la tête, mais on ne regarde pas les mêmes, du tout les mêmes, les mêmes choses, et euh, les deux types, entre guillemets, de disciplines auront des, des effets, des principes complètement euh, différents. C'est sur cette base que la phrénologie, la, euh, la science de l'esprit, était fondée. Et son programme fut exposé en détail pour la première fois dans un livre qui était publié en français en 1809, et qui est le développement d'une... Euh, d'une longue communication qui a été faite à l'Institut, recherche sur le système nerveux en général et celui du cerveau en particulier. Donc, c'est un livre de 1809, et quelques années après, avec son principal disciple qui s'appelait Spursheim, il développera ces choses-là dans un, un, un travail qui sera publié en quatre volumes. Donc, c'était un travail extrêmement, euh, extrêmement consistant. Le travail de Gall, il a reçu immédiatement un accueil enthousiaste. Il était d'abord scientifiquement crédible à cause de ses recherches passées. Mais surtout, peut-être, il donnait un fondement physiologique aux conduites et aux facultés des individus. Avec cette théorie, les vertus et les vices, comme les talents, les deux seules variables justificatrices des inégalités admissibles, se trouvaient en quelque sorte naturalisées. D'où la réception sociale, si l'on peut dire, de la phrénologie. Et en 1823... Une phrenological society est ainsi créée à Londres. Elle fait immédiatement paraître une, une revue euh, périodique. Et tandis que le principal disciple de Gall, Spursheim, se voit confier une chaire à Cambridge en 1826. En Amérique, un élève de Spursheim, Warren, se voit confier un enseignement de phrenologie à Harvard à partir de 1821. Et ce même Warren fondera Philadelphie L'année suivante, la Central Phrenological Society. La réception de Gall, elle était un petit peu plus lente en France. Sous la restauration, Gall passait en effet pour une personnalité sulfureuse qui développait des thèses menaçantes pour la religion, le fait que tout s'explique par la matérialité du cerveau. Et ses opinions, plutôt libérales, ont à l'inverse facilité la reconnaissance de son œuvre sous le régime de Juillet. Et quelques-uns des plus grands noms de la médecine française se rallièrent rapidement à ces thèses. La société de phrénologie eut par exemple pour premier secrétaire général Brousset. Cette société est mise sur pied en 1831 et elle aussi a lancé tout de suite sa revue. La faculté de médecine de Paris a bien accueilli dès le début la phrénologie, puisqu'on a dès 1833, ça veut dire qu'elle était préparée plus tôt une thèse de phrénologie qui est soutenue. Et Brousset a consacré l'intégralité de son cours de 1836 à la phrénologie. C'est donc partout la reconnaissance scientifique de l'œuvre de Galles. On peut dire au début des années 1830. Et dans une grande exposition qu'il y avait en 1834, par exemple, il y avait un, il y avait un stand phrénologique euh, auquel, c'est une anecdote qu'on raconte souvent, euh, Auquel Louis-Philippe s'est longuement arrêté pour se faire expliquer comment ça marchait, etc. Si le principe des fonctionnalités... Pourquoi ça ne durera pas très longtemps, cette reconnaissance scientifique Parce que là où a avait une intuition géniale, c'était de dire qu'il y avait des fonctionnalités spécifiques qui étaient liées aux différentes zones du cerveau. Donc ça, c'était quelque chose qu'on reconnaît toujours, évidemment, aujourd'hui. Et si ce principe des fonctionnalités spécifiques a été reconnu comme une grande avancée scientifique, euh, le problème, c'est que la classification proposée par Gall fut rapidement abandonnée. Car les connexions qu'il avait avancées entre des zones du cortex et les classifications euh, de sensations, les classifications de facultés, les classifications de capacités, les, cap les, les classifications de tempéraments, Très vite, on s'est rendu compte que ça ne correspondait à rien de médicalement euh, prouvé. Et donc, euh, je dirais, l'histoire scientifique de la phrenologie s'arrête de ce point de vue-là au milieu des années 1830. On reconnaît ce qu'avaient été ces deux apports importants et ça s'arrête. Mais commence la véritable histoire, si je puis dire, c'est l'histoire sociale et culturelle de la phrenologie. Discréditée par la recherche scientifique, la phrenologie connut en effet malgré tout un extraordinaire succès public et son audience s'élargissait même au fur et à mesure que son contenu devenait plus flou. Certains philosophes y voyaient un moyen de renforcer leurs convictions matérialistes. Les fouriéristes trouvaient par exemple une correspondance entre leur théorie des passions et celle de Galles. Donc beaucoup de fouriéristes seront des supporters enthousiastes de la phrénologie. Il y a eu aussi une sorte d'engouement social, on pourrait dire presque un succès mondain de la phrénologie, à l'instar de ce qu'avaient entraîné, à la fin du XVIIIe siècle, les fameuses théories de Mesmer sur le magnétisme. Les théories de Mesmer sur le magnétisme, qui disaient qu'au fond, le monde était les objets inanimés comme les êtres animés, tout se mouvaient à l'intérieur d'un magnétisme, eh bien, la régénération du monde, c'était de remagnétiser les personnes. Et donc, on a même des gens très connus, comme Brissot, on a énormément de personnalités politiques qui vont dans les années 1780 euh, euh, se fonder sur le mesmérisme pour euh, essayer de, de penser à un monde régénéré. Donc ça appartient à la préhistoire de la Révolution française. On peut dire que c'est la même chose pour la phrénologie. Balzac euh, s'enthousiasmera avec beaucoup d'autres. Et on verra euh, dans le 6e arrondissement un musée phrénologique ouvert en 1837, après le déclin, je dirais, de la, déclin, de la doctrine scientifique, où les visiteurs se euh, précipiteront. Lorsqu'il sera exilé à Jersey, Pierre Leroux donnera en 1853 un cours de phrénologie. Et on le sait parce que Victor Hugo y assistait avec assiduité. Et D'ailleurs, ce cours de phrenologie sera publié sous le titre « cours de phrénologie par euh, Pierre Leroux. Pourquoi cet engouement Parce que la phrenologie semblait pouvoir ouvrir de nouvelles voies à la réforme sociale. Et Félix Voisin qui était un célèbre psychiatre de l'époque, avait par exemple convaincu le, ministre, le ministère de la Justice qu'elle pourrait servir à prévenir la délinquance des mineurs en compensant par une éducation appropriée les penchants criminels qui auraient été décelés précocement. Et il y a eu un rapport à ce moment-là qui était fait au ministère de la Justice et on a créé, à Issy-les-Moulineaux, en 1834, un institut orthophrénique avec cet objectif de, de prendre en charge, si je puis dire, des, des enfants dont on avait repéré que la bosse de la délinquance et de la criminalité apparaissait particulièrement euh, développée. Et de façon beaucoup plus vague, des socialistes et des républicains verront dans la frénologie un des supports de ce que pourrait être une physiologie sociale progressiste, qui sera réinscrite ultérieurement dans la perspective hygiéniste-eugéniste. Mais c'est en Amérique que la phrénologie connut son succès le plus extraordinaire. Les noms des frères Fowler sont indissociables de cette carrière. Dans les années 1830 et 1840, ces deux frères Fowler, qui n'étaient pas des scientifiques, vont sillonner l'Amérique en donnant partout des consultations phrénologiques pour guider leurs clients dans les projets matrimoniaux, professionnels ou pour l'éducation des enfants. Ils vont vendre partout une chose que vous avez sûrement vue, en tout cas aux États-Unis, on, on en voit partout, c'est des petites têtes de faïence blanche avec euh, Fowler's Brothers euh, écrit en dessous et où il y a, euh, sur le, le sommet de la, du crâne, toute l'indication des 36 zones de, euh, de, euh, de galles, et qui se vendront comme des petites statuettes qu'on on ne peut pas aller dans une brocante aux États-Unis sans voir des, des, des petites statues de porcelaine de, de Fowler. Et ils vont aussi euh, créer une espèce d'officine de, de diagnostic à New York, puis qu'il y aura des succursales à Boston et, et Philadelphie, qui aura pour but de conseiller les entreprises dans le recrutement, en sélectionnant des candidats à l'embauche sur la seule vue de photographie des têtes des postulants. Ou sur la vue des photographies des têtes des postulants, euh, voir s'ils étaient bons pour tel type de travail, etc., donc on peut dire qu'à mi-chemin entre la graphologie et l'astrologie ou la numérologie, la phrenologie s'installa ainsi solidement dans la culture américaine du 19e siècle. Poe, Melville, Thoreau y font référence. Et même le grand poète Walt Whitman a demandé à être, consulté, à être examiné par un des frères Fowler. Et un tel, argument, un tel engouement ne peut seulement être mis sur le compte de la crédibilité populaire, l'exceptionnelle réceptivité de la société américaine à l'idée phrénologique, ce serait trop de parler de théorie, s'explique par la foi de l'époque dans la science, mais aussi par l'espérance de trouver là une voie objective du perfectionnement de l'homme. C'était cependant peut-être plus encore la façon de pouvoir concilier sans heurts l'impératif égalitaire et le fait d'inégalités complètement naturalisées. Et un des traits remarquables du XIXe siècle euh, aux États-Unis, c'est que toutes les techniques qui avaient pour but d'analyser, enfin, de prétendre analyser objectivement les inégalités naturelles entre les hommes, ont connu un succès extraordinaire. C'est pour cela que c'est en Amérique, ensuite, que toutes les théories eugénistes ont été les plus fortement euh, reçues, c'est aussi en Amérique que toutes les théories du quotient intellectuel, ça, sont, ça viendra plus tard, au XXe siècle, mais toutes les théories de Binet, qui sont des, un français, celui qui a mis au point les, les, les techniques de mise au point du quotient intellectuel, c'est un français, mais c'est aux États-Unis que ces techniques connaîtront le plus de succès. Il y a un grand naturaliste qui s'appelle Stephen Jay Gould qui a écrit un livre, The Mismeasure of Man, La malmesure de, de l'homme, qui fait une histoire de cet engouement américain pour euh, les pensées scientifiques de l'inégalité. Et en montrant comment, il y a un rapport très fort entre cet engouement pour les pensées scientifiques de l'inégalité et un ethos égalitaire de la société américaine. D'ailleurs, au Collège de France même, il y avait un professeur qui faisait un cours sur l'histoire des États-Unis, qui est devenu un grand politologue, qui est André Siegfried, et qui disait, pour comprendre les États-Unis, il faut avoir un manuel de phrénologie dans une main et la Bible dans l'autre. <rire> Et là, vous comprendrez la société américaine. Ça n'était pas une mauvaise, je pense, ça n'était pas une mauvaise... une mauvaise définition. Bon, nous nous arrêtons euh, deux ou trois minutes. Pendant qu'on fait l'interruption, je, je vous rappelle que c'est la dernière séance euh, du cours proprement dit, et qu'à partir de la semaine prochaine, commence le, le séminaire. Le séminaire, durant deux heures, de 10 h à midi, il y a une heure à peu près d'exposé par un invité, et pendant une heure, je commande cet exposé je discute avec l'invité. Et j'ai choisi de présenter des thèmes qui sont des thèmes liés à des recherches ou à des résultats récents de recherche sur des thèmes en rapport, je dirais, avec les questions de l'analyse du politique et de la démocratie surtout. Et donc, la première séance, la semaine prochaine, sera Paul Demont, qui dirige l'UFR de Grec à à Paris 4, va présenter les, les résultats des recherches très originaux qu'il a fait sur le tirage au sort en Grèce ancienne. Et notamment sur les machines à tirage au sort en Grèce ancienne. À un moment, on discute beaucoup de tirage au sort, vous verrez, c'est intéressant. parler de tous les tests de mesure de l'intelligence, l'histoire des tests de mesure d'intelligence, aussi l'histoire de l'eugénisme, etc. Et le deuxième grand langage est celui de l'économie. Car l'économie politique va effectivement proposer une deuxième manière de comprendre les inégalités. Et Charles Dunoyer est en France un bon fil conducteur pour appréhender tant intellectuellement que sociologiquement cette autre entreprise de légitimation. Charles Dunoyer, il avait été sous la restauration l'une des principales figures du libéralisme avancé. Avec Charles Comte, il avait publié Le Censeur, puis Le Censeur européen. Deux revues très influentes qui ont publié, y compris Saint-Simon, a publié un texte très célèbre dans le numéro 3 euh, du, euh, du Censeur, et ils ont été très souvent attaqués en justice pour le caractère très corrosif et très combatif de leur revue. Donc, ce sont des libéraux avancés, beaucoup plus avancés que Benjamin Constant, par exemple. Et Du loyer se tournera ensuite, progressivement, vers l'économie, à la fin de la restauration, au début de la monarchie de juillet, devenant, au fil du temps, alors que le journal commence à se mettre en place, un des principaux contributeurs du journal des économistes. En même temps que, sous juillet, il parviendra d'importants postes de notabilité. il sera même, je pense, euh, comme les enquêteurs sociaux que nous avons précédemment rencontrés, Dunoyer s'est prioritairement intéressé aux conséquences de la révolution industrielle. Mais son problème n'a pas simplement été d'analyser le paupérisme. Il a été de comprendre, en général, la question sociale sous un angle élargi, celui d'un système général des inégalités dans un monde industriel. Au point de départ de la réflexion de Dunoyer, le désaccord qu'il a ressenti à la lecture des nouveaux principes d'économie politique de Sismondi dans leur deuxième édition de 1827. Il a publié un article à ce moment-là, en juin 1827, dans la revue encyclopédique, dans lequel il a reproché à Sismondi d'avoir fait des progrès d'industrie, la cause directe de l'augmentation des inégalités et d'avoir ainsi retiré de cette analyse de révolte et de pessimisme radical sur la modernité économique. Pour Dunoyer, les inégalités au XIXe siècle ont trois causes tout à fait distinctes. La première d'entre elles rédige, réside pardon, dans l'héritage d'un passé encore proche, celui d'un partage inégal des ressources qui est constitué par la résistance, par la résultante de toute une histoire ancienne, de l'oppression des classes les plus nombreuses de la société. Donc c'est une persistance du vieux dans le neuf, pour on dire. Autant que des institutions rétrogrades qui avaient laissé le plus grand nombre dans l'ignorance. Vous l'avez soumis à des règles destructrices. Ça, donc, c'est l'héritage du passé. Les inégalités, elles héritent, grosso modo, de la société de privilèges. Elles héritent de la société de la distinction radicale. Il y a aussi un deuxième facteur de l'inégalité. Et là, il participe de l'air ambiant du temps en dénonçant les vices propres aux classes inférieures, leur insouciance et leur imprévoyance autant que leur nombre inconsidéré d'enfants. Il, il est frappant de voir que les enquêteurs sociaux n'ont pas euh, souligné cette variable démographique. voyez est le premier à le faire, euh, à développer, disons, ce qui sera évidemment les thèmes, les thèmes malthusiens en, ensuite. Et son originalité et de mettre l'accent sur un troisième facteur, le caractère inédit des modes de différenciation entre les hommes dans la société industrielle. Il a publié un grand ouvrage consacré à cette question, qui s'est d'abord euh, appelé « L'industrie et la morale considérées dans leur rapport avec la liberté », publié en 1825, qui réédité. Et euh, de nombreuses sections de cette liberté du travail, cet ouvrage, seront consacrées à traiter cette question de la nouvelle inégalité dans le monde industriel. Il dit que le propre du régime industriel, c'est de détruire en permanence les inégalités factices et de révéler les inégalités naturelles. Le propre du régime industriel, c'est donc de donner son plein effet à cette dernière catégorie d'inégalités. Alors qu'auparavant... Elles étaient secondarisées par rapport aux avantages que pouvait donner la naissance ou d'autres différences socialement instituées. Tout part donc des différences de capacités physiques, morales et intellectuelles qui sont, dit-il, une loi de l'espèce humaine. Il n'est pas plus étrange de voir des hommes inégaux dans la société, écrit-il, que des arbres inégaux dans la forêt. ou bien de voir des hommes différents par la fortune, le savoir, la moralité, que des hommes différents par la figure, la taille, les proportions du corps, les facultés de l'âme. Et l'effet du régime industriel n'est pas de faire disparaître l'égalité entre les hommes, que de les classer autrement. Donc, ça va être un régime de reclassement des inégalités. Et le régime industriel, d'une certaine façon, va être un pur régime de nature. Donc là, on voit bien à quel point l'économie politique va devenir... Euh, participer une fabrique idéologique au XIXe siècle, c'est que l'économie va se présenter comme la vraie science sociale de la nature. Et c'est le cœur, on peut dire, de l'idéologie libérale qui s'impose euh, en Europe à ce moment-là. Elle moralise la nature en ne séparant plus faculté naturelle et comportement, en assimilant intelligence et vertu, talent et bonne conduite. A de la sorte était abandonnée l'idée qui était si présente pendant la selon laquelle la loi pouvait être considérée comme une seconde nature bienfaisante. Une des grandes idées, ça s'est sieillé avec cette expression-là, la loi peut être une seconde nature bienfaisante. Donc quand la loi n'est plus simplement la loi positive, la loi peut devenir une nouvelle nature. Et ça, c'est une idée qui est totalement abandonnée, pourrait-on dire, dans, euh, dans le monde libéral. Il n'y a pas de vision d'une régénération des hommes qui les attache à leur déterminisme d'origine par les institutions. l'ordre existant du monde. Mais du loyer n'en reste pas à ce simple constat de naturalisation, pourrait-on dire, de l'économie. Après avoir dit que l'égalité des conditions n'est pas possible dans le régime industriel, il ajoute, elle n'est pas désirable. Et cela, c'est le second point de son raisonnement. Dans une économie de croissance et d'innovation, les supériorités sont la source de tout ce qui se fait de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Les inégalités sociales sont donc fonctionnellement nécessaires. Elles constituent le socle de la nécessaire division du travail et le moteur de l'émulation. C'est exactement l'inverse de ce que disait Adam Smith. Adam Smith montre très bien comment les différenciations partent Le développement de l'industrie, écrit-il, serait tout uniquement impossible si les hommes étaient tous également heureux. Et dans cette tension créatrice des inégalités, l'abîme de la misère a donc son rôle à jouer. Il est bon, écrit-il, qu'il y ait dans la société des lieux inférieurs où soient exposées à tomber les familles qui se conduisent mal, et d'où elles ne puissent se relever qu'à force de se bien conduire. La misère et ce redoutable enfer, c'est un abîme inévitable, placé à côté des fous, des dissipateurs, des débauchés, de toutes les espèces d'hommes vicieux, pour les contenir, s'il est possible, pour les châtier, s'ils n'ont pas su se contenir. Donc la pauvreté est un enfer social qui n'a pas d'autre légitimation que euh, de mettre en marche, en quelque sorte, ce système des inégalités, l'inégalité pouvait donc être considérée comme la loi du monde, indissociablement naturelle, morale, sociale et psychologique. Au XIXe siècle, les lois de l'économie sont celles d'une nature ennemie de l'égalité, alors qu'au XVIIIe siècle, les lois de l'économie implacable de l'économie et du développement des forces productives contre lesquelles il est vain de s'insurger. D'où ce qu'on appellera le mouvement ouvrier revendiquera lui-même comme la thèse fataliste du marxisme. Ce qui condamne le réformisme, c'est cela. C'est qu'on ne peut pas lutter contre les lois de l'économie. Et c'est seulement lorsque le développement des forces productives entraînera une contradiction insupportable entre forces productives et rapports de production qu'arrivera une forme de bouleversement et ce bouleversement, euh, il est lié au changement de la nature. Le bouleversement n'est pas dans l'action des hommes, c'est la transformation de la nature qui permet la révolution. Et l'émancipation du prolétaire, elle est donc liée d'abord à la transformation de la nature. Transformation de la nature qui sera engendrée par un nouveau stade de l'évolution des forces productives. Il y a la loi reins. qui est la loi de la misère pourra succéder grâce à la nature c'est-à-dire au développement des forces productives un nouveau monde de l'abondance dans lequel les inégalités seront supprimées du seul fait que chacun pourra sans difficulté satisfaire ses besoins propres ce qui transforme les inégalités et ce qui met en quelque sorte les inégalités hors la loi c'est le fait que la nature montre que euh, la rareté, c'est cela, les limites de l'égalité. On ne peut penser l'égalité que dans l'abondance et pas dans la rareté. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. S'il y a deux langages, celui de l'économie et celui de la science, pour légitimer les inégalités, il y a également eu des tentatives au 18e, au 19e, de penser des formes de correction de la nature est ennemie de l'égalité, ne peut-on agir pour modifier cette nature Et c'est l'instruction publique qui sera appréhendée comme un possible instrument de cette entreprise. Et le cas français, il est exemplaire sur ce sujet. Le souci de mettre sur pied une éducation nationale avait été fondamental pendant la Révolution pour créer une société de la période, ont aussi voulu faire la part belle à l'instruction publique. Et les noms de Condorcet, de Donou, de Fourcroix, de Lacanale, de Talleyrand, ont aussi lié leur nom à cette entreprise complémentaire. Trois raisons n'ont pas cessé de se lier pour donner cette importance à l'instruction publique dans ce rapport à la correction des inégalités. L'instruction publique, elle a d'abord euh, été considérée parce qu'en homme des Lumières, les réformateurs de l'époque n'ont pas cessé de penser que la liberté marchait de pair avec la raison, alors que le despotisme se nourrit d'ignorance et de superstition. Donc, on pourrait dire que c'est la fonction libérale de l'éducation, de l'instruction, ou sa fonction tout simplement politique. Mais deuxièmement, l'instruction, elle a aussi une fonction d'ordre productif, en permettant d'abord à chaque individu d'élargir ses facultés et d'accroître ses possibilités. Dans son rapport sur l'instruction publique de 1791, Talleyrand développe en ce sens l'idée d'une activation de la nature. L'instruction permet d'activer la nature. Il vaut la peine de, de souligner son raisonnement. Il dit que les hommes arrivent sur Terre avec des facultés diverses. Mais ces facultés ont besoin du temps et des choses pour recevoir leur entier développement, pour acquérir toute leur énergie. Chaque individu entre dans la vie avec une ignorance profonde sur ce qu'il peut et doit être un jour. C'est à l'instruction de le lui montrer. Le rôle de l'instruction, c'est de fortifier et d'accroître ses moyens naturels de tous ceux que l'association fait naître. Donc fortifier et accroître les moyens naturels. Et les progrès de l'instruction, outre le rôle qu'il joue pour chaque individu, ont donc une fonction sociale plus large. Il contribue à l'utilité générale et bénéficie à l'association tout entière. Et on peut se souvenir que le, le grand moment de développement de la réflexion sur l'instruction publique en France a été très lié euh, à la guerre avec euh, l'Angleterre. La nécessité de mettre en place des écoles techniques... Euh, Là. Et bien sûr, cette fonction productive de l'instruction, cette fonction où elle permettait d'activer la nature, où elle était aussi une fonction sociale euh, générale, était bien sûr liée à la fois dans la perfectibilité humaine. C'est parce qu'on pense que euh, la nature est susceptible de perfectionnement que euh, l'on peut envisager cette vision. Et c'est pour cela que, troisième premièrement, de la fonction libérale, deuxièmement, d'un côté d'activation de la nature, il y a directement une fonction de réduction des inégalités. L'instruction, elle peut corriger les inégalités naturelles. Je cite Condorcet, l'instruction bien dirigée corrige l'inégalité naturelle des facultés au lieu de la fortifier, comme les bonnes lois remédient à l'inégalité naturelle des moyens de subsistance. Que le rapprochement des effets d'instruction avec ceux de la loi est frappant. Parce qu'il y a dans l'expression de Condorcet une même idée de produire artificiellement une nouvelle nature sociale. Quand je citais tout à l'heure Sieyès qui disait que la loi peut être une seconde nature, eh bien c'est l'instruction qui peut faire aussi advenir une seconde nature plus harmonieuse. Et l'instruction s'inscrivait de cette façon dans un vaste travail démocratique de recréation de la nature un des grands thèmes de la fin du XVIIIe siècle, au fond et qui vont développer toutes les idées, disons, euh, eugénistes, hygiénistes, qu'il est possible de régénérer l'humanité et que cette régénération d'humanité peut être le fait de l'instruction, mais qu'est-elle peut-être aussi le fait tout simplement Quand il dit qu'il compare euh, l'espèce humaine à ce qu'on a pu faire sur l'espèce animale, en disant nous avons tenté beaucoup d'expérimentations sur l'espèce animale, nous avons fait en sorte euh, qu'il y ait eu par des croisements, il y ait eu des nouvelles espèces plus résistantes, meilleures. Eh bien, nous devons, avait dit Cabanis, euh, oser revoir et corriger l'œuvre de la nature, oser revoir et corriger l'œuvre de la. Nature une grande thématique, je dirais, tout au long du XIXe siècle, une grande thématique eugéniste. Mais euh, dans l'instruction, il y a aussi cette idée de re revoir et corriger l'œuvre de la nature. Il est frappant de voir que lorsque, euh, lorsque Condorcet, Condorcet qui est un scientifique, lorsque Condorcet euh, aborde cette question-là du rôle de l'instruction dans ses mémoires sur l'instruction. en proprement dit, en 92, il trouve euh, des, des formulations qui sont très proches de celles qu'est Kabanouis, en disant qu'il faut développer les organes intellectuels des, des hommes. Et il dit, c'est par euh, l'observation, c'est ce raconte dans ses mémoires, il dit, l'observation des races d'animaux peut nous offrir une analogie favorable à ce que nous pouvons opérer sur les hommes. L'éducation qu'on leur donne ne change pas seulement dans les animaux, leur taille, leur forme extérieure, leur qualité purement physique, elle paraît influer sur les dispositions naturelles, sur le caractère de ces races diverses. Là aussi, donc, il développe, c'est vraiment typique, je dirais, de ce qu'on verra ensuite euh, développer euh, dans les théories euh, médicales de Vigazir, de, de tous ces, ces gens-là. Donc, on peut dire qu'en euh, recréant une nature plus égale, les inégalités de fortune qui résultent du de dénivelé des talents pourront du même coup être réduites. Si on corrige la nature, eh bien l'effet des inégalités naturelles sera, euh, sera réduit. Ce sera un moyen, dit Condorcet, de diminuer l'inégalité qui naît de la différence des fortunes et de mêler entre elles les classes que cette différence tend trop souvent à séparer. L'ordre de la nature dans la société d'autres inégalités que celles de l'instruction et de la richesse, en étendant l'instruction, vous affaiblirez à la fois les effets de ces causes de distinction. Je veux dire que cet effort, cet optimisme pédagogique de Condorcet, il était cependant fortement obéré, et c'est là un point fondamental, par la conscience qu'il avait des effets à venir de la division du travail. Dans ce son rapport de 1792 sur l'instruction publique, un de ses textes les plus fameux, il soulignera ainsi de façon visionnaire que le développement des manufactures posera un problème inédit aux sociétés humaines, parce qu'elles conduiront à ce que certains individus n'effectuent que des tâches simplifiées et répétitives. Et l'industrie moderne risque donc de condamner une partie de l'humanité, dit-il, à une forme de stupéfaction. en 1792, c'est donc euh, 30 ans avant que ces thèmes, ces thèmes deviennent euh, pris en compte euh, de façon plus large, vont introduire, je le cite, une distance incompatible avec la recherche d'égalité. Donc le danger, c'est que naisse une distance incompatible. Les deux vecteurs de la modernité, la perfectibilité des hommes d'un côté et le progrès technique de l'autre, vont donc rentrer en conflit ouvert. <coughs> le progrès technique, instaurant une inégalité d'un nouveau type qui deviendra, je le cite, humiliante. Il y a là une difficulté fondamentale qui est ouverte dans la perspective de Condorcet. La question des inégalités cesse en effet dans ce cas d'être appréhendée à partir des situations individuelles pour être resituée dans le cadre d'un ordre cette contradiction. Et bien là, euh, la réponse de Condorcet est très modeste. Il ne pense plus en termes de correction des inégalités naturelles, mais en termes de simple compensation. Et voilà ce qu'il écrit. Alors qu'il a des développements qui sont très longs et très forts pour parler euh, de la perfectibilité de l'homme, de la possibilité de recréer une deuxième nature, d'employer le langage de cabalisme oser euh, revoir euh, l'œuvre de la nature, il propose simplement que l'instruction offre à la population condamnée à un travail appauvrissant, je dirais, une ressource contre l'effet infaillible de, de la monotonie de leurs occupations journalières. Et donc, c'est une, je dirais, c'est simplement, euh, on est, en, est enchaîné au travail à la chaîne et l'instruction euh, remédiera cette monotonie euh, par... Euh, des moments, en quelque sorte, des moments euh, intéressants dans la vie des gens. On retrouve donc sur ce mode l'idée d'une secondarisation des différences, compenser des différences économiques en les limitant par un espace plus indifférencié, l'indifférenciation d'instruction contre la différenciation productive. Mais c'est à l'évidence une tentative de secondarisation qui est beaucoup plus limitée. que ceux qu'on a vus euh, au moment des périodes révolutionnaires euh, américaines et françaises, pour penser à la secondarisation par la civilité démocratique. Disons. Dans ce cas, en effet, l'horizon d'une réduction générale des inégalités n'a plus de sens. Seule une mobilité marginale des situations individuelles est envisageable. Mais la contradiction soulignée par Condorcet avait l'originalité d'être fondée sur la conscience d'un problème très émergent. Donc, elle n'a pas été au centre de son raisonnement, cette contradiction. Mais le fait d'une tension structurante entre l'idéal d'une instruction universelle et les réalités d'une vie sociale hiérarchisée en termes de niveau des connaissances requises par leur exercice va devenir une question centrale. A vrai dire, elle avait été posée dès le XVIIIe siècle. Certains des réformateurs les plus audacieux du XVIIIe siècle avaient ainsi avoué leur crainte de voir se multiplier les faux savants et les ambitions déplacées si l'instruction était trop largement dispensée. Et la façon dont Lachalotet, celui qui écrit L'essai sur l'éducation nationale de 1863, et Diderot ont abordé la question est particulièrement significative. Partant de Lachalotet, il anticipait sur bien des points, on peut dire, la philosophie de l'enseignement public républicain laïque. L'essai d'éducation nationale, c'est le livre fondateur, on peut dire, de l'éducation laïque. Et cette infatigable profondeur des jésuites s'alarmait en même temps de la tendance qu'il observait chez des laboureurs ou des artisans de commencer à envoyer leurs enfants dans les collèges des petites villes. Et la croissance de ce type d'étudiants l'inquiétait. Il les jugeait, en effet, souvent mal formés, mais ils voyaient surtout qu'à la fin, ils dédaignaient les professions modestes mais utiles de leurs parents et que ces élèves des collèges des petites villes venaient ensuite peupler en surnombre les offices de justice ou grossir l'état ecclésiastique et qu'ils constituaient donc une population qu'ils qualifiaient de sujets nuisible à la société. Devant la menace de ce qu'on appellerait aujourd'hui une inflation de diplômes, de cette inflation de diplôme. Marie Durabella viendra, on en parlera avec elle. La Chaloté sonnait l'alarme. Le bien de la société, écrivait-il, demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Et il poursuivait pour cette raison, de sa colère, les frères de la doctrine chrétienne, les ignorantins, disait-il, parce qu'ils étaient accusés de survenus pour achever de tout perdre. Ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui maintenant ne veulent plus le faire. Et les choses étaient ainsi entendues pour lui. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et patience. Il y a une expression qui peut paraître particulièrement brutale, mais on pourrait citer bien des pères fondateurs de la Troisième République. L'avait fait applaudir par toutes les lumières. Voltaire, notamment, lui a adressé une lettre qui sera publiée enthousiaste d'approbation. La peur de voir l'école produire des déclassés, perturber l'ordre social et la hiérarchie des professions, finissait de la sorte par se retourner chez lui contre son enthousiasme pédagogique de départ. Et on retrouvera la même contradiction chez Diderot. Dans son plan d'une université, qu'il a publié en 1775 et qu'il a rédigé à la demande de Catherine II de, de Russie, il employait le mot université, non pas dans le sens aujourd'hui, mais dans le sens de l'école élémentaire. Et dans ce plan d'une université, donc, il appelait très largement à ouvrir les écoles élémentaires à tous les enfants de la nation. Il insistait sur la nécessité de ce caractère d'indistinction, parce qu'il serait injuste et absurde de condamner à subalterne de la société. Mais, quelques chapitres plus loin, c'est un tout autre son de cloche qu'on voit chez Hydro. Il va vitupérer contre la fausse science qui fait les entêtés. Sans porter, je le cite, contre l'ambition ridicule de parents jaloux de tirer leurs enfants de la condition subalterne qui existe. L'ambition ridicule de sortir de sa condition subalterne. Et il conclut abruptement « Rien n'est plus funeste à la société que ce dédain des pères pour leur profession » et que ces émigrations insensées d'un État dans l'autre, émigrations insensées d'un État dans l'autre. On ne saurait voir dans ces propos de Diderot et de Lachalotet une simple survivance du passé, une résurgence accidentelle d'antiques préjugés dans un discours précurseur. Ils sont, au contraire, pleinement modernes. C'est un problème à venir qu'ils anticipent. car Il n'y avait pas de confusion d'État et de rang possible dans l'ancienne société d'or. Personne ne cherchait à sortir de sa condition. Chacun savait qu'il était assigné à une place et attaché à euh, une position. Alors que c'est en revanche dans une société démocratique que s'exerce pleinement la tension entre les conditions et les ambitions. Tension dont l'école est la matrice. Aussi, la retrouvera-t-on, cette tension, en permanence sous-jacente, affleurant plus ou moins ouvertement dans les discours Destude Tracy, le premier, appellera à distinguer très clairement ce qu'il appelait l'éducation pour la classe ouvrière et l'éducation pour la classe savante. C'est dans son essai d'instruction de 1801. Destude Tracy est une grande, fille de une grande figure de l'idéologie. Et dans le journal La Décade, il y aura deux articles enthousiastes sur ce livre de Destude Tracy qui euh, appelait à distinguer justement l'éducation de la classe ouvrière et de la classe savante. On a presque l'impression qu'on est dans la... fixe le système français d'enseignement sous la monarchie juillet, on verra toujours se multiplier les mises en garde contre le mauvais petit savoir populaire et le danger de voir proliférer les ingrats, les frustrés et les mécontents par le biais d'une ouverture inconsidérée des portes de l'école. Car avant même que la sociologie n'ait commencé à l'établir, on avait alors bien compris intuitivement que ce sont les faux savants et les déclassés qui font les Et la Révolution, justement, l'attention portée à l'instruction publique, il a été inséparable aussi de ce souci de faire coïncider les places et les degrés d'instruction. Talleyrand l'a dit, Rome l'a dit, c'était répété euh, à plusieurs reprises. Quelle était la solution française à cette contradiction La solution française à cette difficulté était de lier une très stricte hiérarchie de niveau d'enseignement pour la masse à la perspective au sommet d'une démocratisation affirmée du recrutement des élites. C'est le modèle de ce qu'on peut appeler une méritocratie de sommet. C'est la façon dont la société française a résolu cette, euh, cette tension. Cette tension euh, dont l'école est la matrice. La méritocratie de sommet, elle se définit donc par deux objectifs. Classer et démocratiser. Corriger les inégalités classer les hommes, mais aussi démocratiser les inévitables distinctions fonctionnelles entre les hommes. Pour cela, démocratiser et hiérarchiser ont été, dès l'origine, des impératifs superposés. D'où l'attention qui était portée dans les différents projets de l'époque révolutionnaire à l'organisation des différents degrés de l'instruction, allant des écoles élémentaires ouvertes à tous, aux grandes écoles techniques, parler d'une véritable obsession de la hiérarchie dans les projets révolutionnaires alors le vocabulaire change on parle de gymnase d'instituts de lycées, d'écoles spéciales, élémentaires supérieures, centrales petites, etc. mais tous les, il n'y a aucun système qui est proposé moins de 4 ou 5 niveaux d'enseignement très hiérarchisés et fait significatif l'attention a toujours été portée aux deux extrêmes l'école élémentaire et la formation de l'élite de l'autre. Mais très vite, en fait, c'est la seule configuration du sommet de la pyramide qui a mobilisé l'attention. Il faut attendre 1833 et la fameuse loi l'ISO pour que l'organisation d'enseignement primaire commence à recevoir euh, une réponse pour l'ensemble du territoire, alors que c'est dès le directoire et dès le consulat que sont mis sur pied la plupart des grandes écoles, qui encore aujourd'hui, continuent Priorité qui était donnée à l'institution de l'éditisme républicain. On peut certes d'abord invoquer des raisons matérielles. Elles l'ont été souvent pendant la Révolution. Tant il est effectivement plus facile et évidemment moins coûteux de créer une poignée d'établissements supérieurs que de mettre en place des dizaines de milliers d'écoles primaires sur le territoire, y compris d'écoles secondaires. L'argument a souvent été discuté. Mais on sent bien qu'il ne s'agit pas que de cela et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel qui est en jeu. Comment le qualifier Les révolutionnaires français, ils sont restés largement immergés dans une culture politique que l'on pourrait dire rationaliste, aristocratique. Culture dont un turgot, par exemple, et même condensé, a été une des figures exemplaires. Ainsi qu'on peut citer aussi le Mercier de la Rivière, celui qui écrit L'ordre naturel essentiel des sociétés politiques. Le Mercier de la Rivière, qui d'ailleurs, en même temps qu'il publiait L'ordre essentiel et naturel des Confondu avec celui de la mise en place d'un gouvernement rationnel. Et pour cela, l'important était de constituer, je reprends une expression qui pourra florer à la fin du XIXe siècle, était de constituer une tête de peuple. La question de la démocratisation, c'est celle de la tête de peuple. Et la démocratie, dans ce cas, n'est pas du tout comprise comme le pouvoir de l'opinion ou l'expression de la diversité des intérêts. Elle est de l'ordre du dès la Révolution, une pétition qui est présentée par le département de Paris avec les sections et toutes les sociétés populaires le 15 septembre 1793 à la Convention, car elle constitue un témoignage symptomatique d'une vision progressiste de l'enseignement inscrite dans une, une approche totalement hiérarchique démocratique. Dans cette pétition, on parle sans surprise d'articuler les gymnases, les instituts, les lycées, ils ont leur vocabulaire particulier. Mais la pétition, elle est surtout marquée par une sorte d'obsession de déceler au plus profond de la société ce que l'on pourrait appeler des génies cachés. On a dit que Monge avait été associé à la rédaction de cette pétition. Monge, vous savez, qui sera avec Fourcroix, un créateurs de l'école polytechnique, et Monge qui avait été un de ceux qui avait mis au point le système de sélection euh, scientifique Ce n'est pas sans importance euh, qu'il ait donc mis la main à cette pétition. Et l'élément remarquable de cette pétition, c'est qu'elle a été directement cautionnée par les sections et les sociétés populaires. Si c'est une pétition qui en sous-main avait été l'œuvre de monde, on pourrait dire c'est normal, c'est une pétition élitiste, c'est une pétition fondée sur une vision de la sélection euh, telle qu'il l'a pratiquée. Non, cette obsession de trouver au plus profond des villages français les pour les amener au sommet de la société, c'était les sociétés populaires elles-mêmes qui considéraient cela comme essentiel. Voilà ce que dit, par exemple, cette, euh, cette pétition. Lorsque dans 25 millions d'hommes, il naît un enfant, il est d'abord probable qu'il ne sera qu'un homme ordinaire. Mais il y a aussi la chance que la nature lui aura accordé quelques grandes qualités. Si donc la nation entend bien ses intérêts, si elle veut profiter de tous ses avantages, elle ne doit pas perdre de vue cet enfant, quelque part qu'il soit né. Et ils prennent l'exemple d'un enfant supérieurement intelligent, né chez de modestes pasteurs des plateaux de la Lozère, et dont les talents resteront sous-exploités, s'il n'est pas extrait de son milieu postimulant. Post et un tel inaccomplissement, dit la pétition, est un gâchis pour l'individu, mais surtout une perte pour la nation, qui aurait pu bénéficier de la Constitution contribution d'une intelligence supérieure. L'égalité, telle que l'explique cette pétition, est elle est d'abord comprise dans le fait d'aller chercher partout ses talents, plus que de penser une éducation identique pour tous ou à l'idée d'une promotion générale. La pétition parle ainsi de façon imagée d'explorer tous les souterrains, d'explorer les greniers où vivent les plus pauvres des citoyens. C'est de trouver des Newton et non pas de produire des petits Français. C'est donc le lien entre le plus haut et le plus bas, c'est dans le lien entre le plus haut et le plus bas que l'on voit l'essence de l'égalité et l'application de l'ouverture des positions de tous au talent. Guideron avait d'ailleurs déjà donné une formulation frappante dans son plan d'université. Il avait dit le nombre des chaumières et des autres édifices particuliers étant à celui des palais dans le rapport de 10 000 à 1, il y a 10 000 à parier contre 1 que le génie, les talents et la vertu sortiront plutôt d'une chaumière que d'un palais. Mais donc, la démocratisation, c'était sortir le génie de la chaumière et pas améliorer le sort des chaumières. Et donc, c'est la situation des génies, ceux qui incarnent le talent absolu, et non celle des hommes ordinaires, qui est ainsi censée mesurer de génie est très important parce que euh, le mot génie tel qu'il a employé à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment le génie, c'est l'incarnation, tous les talents peuvent être discutables, mais le génie, c'est le pur talent. C'est-à-dire que euh, la définition absolue du talent, c'est le génie. Et donc, euh, rechercher le génie, c'est bien euh, rechercher ce qu'il y a, la véritable nature de la... De En permanence consensus dans la France du XVIIIe siècle, parce qu'elle a constitué aussi, c'est très important, le plus petit dénominateur commun entre conservateurs et progressistes. Les conservateurs, en effet, n'ont cessé de redouter les effets d'une scolarisation désordonnée, j'en ai donné des exemples tout à l'heure, génératrice à leurs yeux de frustration ou d'ambition déplacée. Et c'est un thème que l'on retrouvera aussi bien chez Victor Cousin et Guizot que chez Jules Simon. Mais, en même temps, ceux-ci, ces conservateurs, n'ont cessé de lier leur obsession et leur crainte de voir une euh, inflation des diplômes, disons pour faire vite, de le lier aux droits sacrés du talent pauvre. Donc, on affirme les droits sacrés du talent exceptionnel pour mieux limiter le développement des talents ordinaires. À gauche, Sentiment, à l'inverse, qu'une voie à la promotion de tous s'en symboliquement, symboliquement, quand un modeste fils du peuple était reçu dans un établissement de prestige. D'où une conception de l'égalité définie par la possibilité d'une rupture spectaculaire et exemplaire avec l'ordre quotidien des inégalités. L'ordre, l'égalité est pensé dans ce cas comme un rachat des apparences. Un signe et une promesse à la fois. Elle est mesurée par la possibilité que tous ont d'accéder à l'élite et non pas à l'aune d'un quelconque indice de progression moyenne des conditions sociales. L'attention prioritaire qui est portée au sommet de la pyramide, c'est-à-dire aux grandes écoles, trouve là sa raison d'être. Et c'est pour cela que le concours comme méthode de sélection et la bourse comme moyen de promotion ont fait système avec cette vision un examen pour but de vérifier un niveau donné de connaissances ou d'aptitudes, le concours participe d'une entreprise de classement des personnes. Il est appréhendé comme devant produire dans l'ordre intellectuel des effets équivalents à ceux de l'élection dans l'ordre politique. Le concours est à la raison ce que l'élection est à la volonté générale. Il est en ce sens pleinement une institution démocratique. La théorie du concours comme institution démocratique, c'est une expression qu'on trouve dans la défense de l'université de, de Victor Cousin et comme d'autres choses. Et donc, la possibilité de faire accéder les plus modestes à ce stade de sélection a été considérée pour cela comme euh, primordiale dès la période révolutionnaire. Et un des, grands, un des plus grands réformateurs euh, de la période du directoire et aussi du consulat qui est Faucroix, un grand, un grand, un grand chimiste Foucroy avait l'idée que euh, la démocratisation d'enseignement, c'était de sélectionner sur tout le territoire ce qu'il appelait des élèves nationaux. Donc on pourrait, on pourrait sélectionner à peu près 4000 élèves nationaux et à partir de là, euh, en faire, je dirais, les mettre dans des viviers à, euh, à Talent. Et les bourses, de la même façon, sont considérées comme une grande institution euh, démocratique. qu'en 1833 en France, il n'y a que 1600 boursiers, boursiers dans les collèges royaux. Et comme ils étaient boursiers sur des périodes de 7 ans, ça veut dire que chaque année, il y avait 250 nouveaux boursiers. Et la statistique de ces boursiers montre qu'il n'y en, en avait que euh, 2% qui étaient des enfants de pauvres. 90% ce sont des enfants dont les parents ont rendu des services à des. c'était euh, les militaires, les fonctions judiciaires, les fonctions publiques, les fonctionnaires modestes et méritants. Voilà, on promouvait les fonctionnaires modestes et méritants. C'était ça la grande idée euh, méritocratique de la, de la période. En même temps, on récompensait ceux qui avaient été courageux politiquement, les, les enfants de, de héros. sur 250, j'ai trouvé 4 cas. Donc, c'est pas euh, beaucoup. Bien sûr, l'école polytechnique a été au cœur de cet imaginaire. L'école polytechnique était au cœur de cet imaginaire et le grand foyer de constitution intellectuelle de l'idéologie méritocratique, c'était l'école polytechnique. Il faut rappeler une chose, c'est que euh, les Saint-Simoniens ont été euh, le cœur idéologique de figure du Saint-Simonisme, Prosper Enfantin, Michel Chevalier, Jean Reynaud, etc., euh, ils étaient ingénieurs des mines euh, ou, ingénieurs des, ou ingénieurs des ponts. Et que, quand ils appelleront à faire triompher ce qu'ils appelaient le règne exclusif du mérite et de la capacité, eh bien, euh, c'était le, 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 leur vision saint-simonienne était complètement accordée, je dirais, à ce qu'était euh, l'idéologie euh, de euh, chose très intéressante, c'est que le, le ministre de l'Instruction publique en 1848 sera un Saint-Simonien, c'est Hippolyte Carnot, le fils du Grand Carnot. Et Hippolyte Carnot, qui, est, qui, est, qui va être ministre de, de l'Éducation nationale en 1848, euh, il aura deux, euh, deux priorités. Il va essayer de développer le principe de gratuité d'obligation dans l'école primaire, ce à quoi il ne réussira pas ensuite avoir un programme spécial pour les grandes écoles. Et chose absolument inouïe, ce que Carnot valait jusqu'à proposer que pour démocratiser le recrutement à Polytechnique, les, les, matières, et les matières et les sujets enseignés à Polytechnique commencent à être étudiés dès les classes primaires. Et donc, dans la société française, il y aurait la pyramide parfaite. Il y aurait une sensibilisation au sujet à l'examen, au concours de Polytechnique, dès l'école primaire, et donc les plus capables montrer euh, progressivement euh, euh, toute la toute la, la filière et pour mettre sur pied cette réforme des, des, des grandes écoles il avait institué une haute commission des études scientifiques et littéraires dans laquelle il y aura vraiment beaucoup des grandes personnalités euh, scientifiques historiques de l'époque aussi bien Renouvier que euh, Quinet euh, que Henri Martin et bien sûr beaucoup de beaucoup de saint simonien et c'est lui qui a fait euh, la gratuité de l'école normale supérieure et surtout qui a changé euh, le, les conditions de recrutement à l'école euh, polytechnique et on a toute sa correspondance avec les recteurs et sa correspondance avec les recteurs est essentiellement consacrée aux moyens d'organiser la, la montée vers ce sommet de polytechnique euh, de tous les enfants les plus, euh, les plus modestes. qui installera au Collège de France le premier équivalent de l'ENA, une école politique supérieure qui va fonctionner pendant un an et qui sera ensuite supprimée parce qu'elle était considérée comme concurrente, en quelque sorte, justement, du monde politique. Et le monde politique, il faudra attendre 1945 pour euh, que l'ENA soit mise en place parce que, entre temps pendant près d'un siècle, euh, on considérera une école d'administration ne fabrique pas une élite comme les autres, parce qu'une école d'administration fabrique une élite susceptible d'être concurrente de l'élite électorale. Et donc, il faut, euh, il faut mieux euh, s'abstenir de, euh, de, de la former. Et Hippolyte Carnot, qui vivra ses vieux, d'ailleurs, au début de la Troisième République, essaiera de, rene, de relancer l'idée. Il, re, il fera le siège, Jules Ferry, quelques autres, pour développer euh, cette idée sans, sans succès. Ce qui est frappant, dans tous ces projets, même si le nom d'université apparaît, Cette période, cette vision de l'élitisme républicain, cette vision d'une méritocratie de sommet, ne trouvera que de très, un très faible nombre de contradicteurs. Il y a trois noms qui apparaissent comme des contradicteurs au XIXe siècle, sous des formes différentes et avec un écho de toute façon bien faible et bien assourdi. Le premier auquel on peut penser, euh, c'est celui. de l'enseignement comme ayant pour but de faire intérioriser la croyance en l'inégalité des intelligences. Donc celui qui a fait la théorie, la théorie critique, si je puis dire, de l'inégalité naturelle dont l'école voulait être à la fois le serviteur et le révélateur, c'est un pédagogue dont les livres n'ont pas été très lus à l'époque, enfin on peut le signaler tout de même, qui est Coteau, et qui a inventé une méthode d'enseignement mutuel au contraire, euh, montrer que chacun pouvait devenir savant sans se situer dans une logique hiérarchique et qu'il y avait un mode de production du savoir lié à l'émancipation et à l'autonomie. Pour commande, sur ce plan-là, il y a un livre qui s'appelle « Le maître ignorant » qui était écrit par Jacques Rancière et qui est un résumé, en quelque sorte, de, de l'œuvre et de l'ambition de, de Jacques Hoteau. Il y a un deuxième nom auquel on peut penser qui est très intéressant, un peu plus tard dans le siècle, c'est celui de Courcel senoy Courcel senoy est un économiste et un juriste extrêmement original, notamment parce qu'il a été le premier à faire une véritable théorie de l'entreprise, pas avant. Et Courcel Sénoil, euh, qui écrivait beaucoup dans l'économiste français, a publié une étude, une série d'études sur euh, ce qu'il appelait le mandarinat français et les privilèges. Comment euh, le développement du système des grandes écoles était simplement un mode de recréation de castes prétendument démocratiques, mais qui était, qui était tout de même euh, devenu un système de castes. et' bien, Conseil Sénat n'a pas été très bien reçu parce qu'il était obligé d'émigrer. ouvert une brillante carrière le troisième nom auquel on peut penser c'est un, euh, un philosophe républicain mais qui sera vraiment le seul de son espèce qui est, un, qui est de sensibilité très solidariste c'est Henri Marion Henri Marion est un des seuls à avoir dénoncé dans les revues officielles de l'époque hein, c'est à dire la revue internationale de l'enseignement et la revue pédagogique Dénoncer ce qu'il appelait la rage de classement et de comparaison de la France. Dans une série d'articles, il a été sur ce point extrêmement, euh, extrêmement brutal. D'ailleurs, des articles très intéressants où il euh, relate notamment des expériences, des expériences qui avaient lieu en Uruguay, où on essayait de, de motiver les élèves en leur donnant des jetons de mérite. Ces jetons de mérite qui, après, se, se transformaient en espèces sonnantes et euh, et trébuchante. D'ailleurs, dans le seul domaine de l'idéal méritocratique, dans la fonction publique, euh, une figure qui a joué un rôle très important aussi, parce qu'il a eu beaucoup d'écho en Angleterre, c'est Charles Duverrier. Charles Duverrier, dans ses lettres politiques, avait en, qui sont de 1843, il a anticipé, c'est aussi un Saint-Simonien, Charles du Verrier, il a aussi anticipé tout un, un ensemble des thèmes que reprendra Hippolyte Carnot, est intéressant, et il sera un des premiers à proposer avant même Carnot l'idée d'une école nationale d'administration. Ce qui est intéressant, c'est que Charles Duverrier sera considéré comme un père fondateur par euh, Trevelyan, qui est, lui, euh, l'auteur du fameux rapport sur l'organisation du civil service en Angleterre. Donc au moment où on réformera le civil service en Angleterre en 1854, la grande influence dont se réclamera Trevelyan, c'est Charles Duverrier, une influence, une influence euh, française que cette, cette vision méritocratique elle dessine ce qu'on pourrait appeler une méritocratie de classement. Une méritocratie de classement qui est fondée sur une échelle supposée, objective des talents et des capacités. Ce qui est important c'est de souligner que cette invention, on peut dire cette invention révolutionnaire de la méritocratie de classement elle était en rupture avec la vision utilitariste de Sur les œuvres des individus et non pas sur leur qualité intrinsèque. Je cite Dolbach dans sa théologie portative. Les lois de l'équité, écrit-il, demandent que dans une nation, les citoyens soient récompensés ou punis à proportion des avantages qu'ils procurent ou des maux qu'ils font à leurs concitoyens. Une définition utilitariste pure. <coughs> Rousseau, sur l'origine des fondements d'inégalité, les rangs des citoyens doivent être réglés non sur leur mérite personnel, mais sur les services réels qu'ils rendent à l'État et qui sont susceptibles d'une estimation plus exacte. Donc, c'était une attaque contre l'idée de mérite, directement. Les services, pourrait-on dire, l'emportaient sur les talents. Donc, la vision utilitariste, s'il y a une méritocratie, c'est une méritocratie de services. pourrait évoluer vers une noblesse de, de service enfin, C'est un grand thème de, des travaux de Denis Richer et de, et de en, en, aux états unis et de David bien aux états unis Et donc la distance avec des inégalités fondées sur la naissance était ainsi solidement assurée. Et au moment de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'idée que les distinctions légitimes pouvaient être fondées sur les services rendus et les actions était Assez fort. On peut donc dire qu'il y a eu un glissement interne aux notions de mérite et de talent qui s'est opéré pendant la Révolution. La différence avec la philosophie méritocratique américaine est là éclatante. En Amérique, ce sont en effet les actions et les services qui sont restés, au contraire, la mesure des talents. Et c'est le marché l'école n'ait jouée outre-Atlantique qu'un rôle, qu rôle marginal dans la détermination des hiérarchies sociales a d'ailleurs frappé les voyageurs des années 1830. De même que l'absence d'école pratiquement d'école technique avancée, c'est une remarque que fait Michel Chevalier. Michel Chevalier est très frappé par le fait. Il le dit qu'en fait d'éducation industrielle, il n'y a ainsi que l'apprentissage. Lui qui est un polytechnicien. Parler dans ce cas-là dans une société où les diplômes ne jouent un rôle subalterne d'une méritocratie de marché. Il faut souligner d'ailleurs que Tocqueville ne dit rien d'école en Amérique. Il parle de toutes les institutions qu'on l'école. On n'imagine pas que quelqu'un voyage en France sans parler d'école. Tocqueville a voyagé aux États-Unis sans parler de l'école. Entre la France et l'Amérique, il y avait bien de la sorte deux façons de concevoir l'égalité d'opportunité fait que des professions soient ouvertes à tous, open to all. Il s'agissait de faire ses preuves dans la vie d'un côté, la vision américaine, tandis qu'il fallait prouver son talent à l'école de l'autre. Faire ses preuves, prouver son talent. Voilà deux façons complètement distinctes de penser euh, la question euh, de, euh, de la méritocratie et donc de penser la question de l'égalité. J'arrête là